0: Gucken Sie eigentlich die Fußball-WM?
1: Ich habe beschlossen, jetzt nicht zu gucken, weil mich das so aufgeregt hat, dass wir Armbinden tragen müssen, damit die ganze Welt sieht, dass wir Pro-Homosexualität sind. Das ist einfach ein Eindringen in die Privatsphäre. Da fühle ich mich überrumpelt. Über, über, und äh, also das, das steht dem Staat nicht zu. Die Sexualität, das Schlafzimmer, das ist unser ureigenes Privates und das hat nichts im öffentlichen Raum verloren.
0: Ja, Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Es sind verrückte Zeiten. Was soll man anderes sagen? Wir reden auf einmal wieder darüber, wann man Armbinden zu tragen hat und damit ein starkes Zeichen setzen kann. Und wir haben die Armbinde nicht getragen, aber dafür sich den Mund zugehalten. <lacht> verrückte Zeiten. Und wer könnte uns besser durch verrückte Zeiten helfen und wer könnte uns verrückte Zeiten besser in klaren Worten erklären, als Fürstin Gloria von Ton und Taxus. Herzlich willkommen in der Sendung. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Armbinden. Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir als Land das Thema Armbinden hinter uns gelassen hätten. Haben uns auch gewünscht, dass wir das Thema Armbinden hinter uns gelassen hätten. Haben Sie schon mal eine Armbinde getragen?
1: Nein, ich habe noch nie eine Armbinde getragen. Und ich habe auch überhaupt nicht verstanden, was diese Armbinde soll. Die Moderatorin hatte mich gefragt von einem Fernsehsender, ja, aber die Leute dürfen dort nicht lieben, wen sie lieben wollen. Totaler Quatsch. Im Nahen Osten gibt es genauso viele Schwule wie bei uns. Nur, das sind halt anständige Leute und die aus religiösen Gründen ihr Schlafzimmer und ihre Sexualität etwas diskret behandeln. So wie anständige Leute bei uns auch. Und wenn schon Armbinde, wenn es unbedingt sein muss, dann würde ich sagen, soll derjenige die Armbinde tragen, der unbedingt seine tierischen Instinkte ausleben will, damit man sieht, aha, der will Sex. Es reicht also nicht Greiner <lacht> und wie die ganzen Apps heißen, sondern wenn einer offensiv Sex sucht, dann soll er sich die, Ar aber man kann doch nicht von dem unbescholtenen Muttersöhnchen verlangen, dass er einfach eine Armbinde. Wie sieht denn das aus?
0: <lacht> ja, und eigentlich es sind ja auch so politische Bekenntnisse, vor denen wir als Deutsche eigentlich äh, Respekt haben sollten, eine gewisse Zurückhaltung haben und äh, anstatt Menschen jetzt vorschreiben zu wollen, wann sie welche Armbinde zu tragen haben, es hat sich schon ein bisschen was verändert wieder, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen diese Armen, ist er ja im Grunde genommen, will man hier aus einer Sünde eine Tugend machen. Und das finde ich falsch. Religiöse Völker behandeln die Sexualität, die Homosexualität diskret. Es gibt sie überall, sie wird überall gemacht, aber wie bei uns auch, das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach. Aber warum muss das Schlafzimmer jetzt in die Politik getragen werden? Das, hat doch, das ist auch nicht schick. Das macht man nicht. Das Schlafzimmer hat nichts im öffentlichen Raum zu suchen. Und wenn jetzt bitte jemand wirklich dringend... Es gibt doch heute die ganzen Apps. Ich verstehe gar nicht, warum man die Sexualität jetzt auch noch im Fußballclub aus. Also das war ja <lacht> grotesk. Im,
0: Im Stadion. Im Stadion. Gehen wir einmal kurz zu einem... Anderen Thema, liebe Fürstin, in der Ampelkoalition wird gerade ein neues Einbürgerungsgesetz geplant. Das sogenannte Staatsangehörigkeitsrecht. Wer kann wie schnell deutscher werden? Und dazu hätte ich jetzt eine Frage an Sie. Wissen Sie noch, wer das hier gesagt hat? Wir wollen keine Einwanderung in das Sozialsystem. Wer hat's gesagt?
1: Bestimmt die Angela Merkel.
0: <lacht> Nein, nicht mal Angela Merkel. Es war Thomas Oppermann, Gott hab ihn selig, der ehemalige Fraktionschef der SPD. Das war vor sechs Jahren eine ganz normale SPD-Position. Heutzutage gilt das als was wohl rechte Hetze, wenn man sagt, wir wollen keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Was hier ja bemerkenswert ist an Deutschland, wir machen Deutschland so attraktiv, wie man es nur irgendwie sein kann für Menschen, die nicht arbeiten wollen und wundern uns dann, dass besonders viele Menschen zu uns kommen, die nicht arbeiten wollen. Warum ist man auf einmal... Rechts für so einen ganz normalen Satz. Warum wird man auf einmal niedergebrüllt für etwas, was vor sechs Jahren der Fraktionschef der SPD gesagt hat?
1: Das ist absolut die Verkehrung aller, aller Zeiten. Aber es ist offensichtlich gewollt, dass es uns wirtschaftlich schlechter geht. Da ist ein politischer Wille dahinter. Wir müssen einfach auf Niveau gebracht haben. Wir waren zu fleißig, wir haben, wir haben zu viel verdient. Wir müssen jetzt wieder runtergeregelt werden. Und man meint, wenn man die halbe Welt bei uns aufnimmt, dass das dann passiert, weil ja dann die Sozialkassen geplündert werden. Und bei uns ist es ja schon so, wenn Sie in München, im reichen München rumgehen, können Sie Rentner sehen, also weiße alte Männer, die im Müll wühlen und nach Pfandflaschen suchen. Und wenn meine Tochter die Kacke vom Hund aufhebt und in so eine Plastiktüte tut und die in den Müll schmeißt, dann sage ich immer, bitte tu das nicht, weil die Leute, die im Müll glauben müssen, sonst kommen sonst mit der Kacke von deinem Köter in Berührung. Also bitte, such einen anderen Müll. es ist tragisch, dass, dass unsere Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, jetzt im Müll suchen müssen, nur weil die Politik es nicht auf die Reihe kriegt. Es ist schrecklich.
0: Es heißt ja immer, es geht vor allem darum, Fachkräfte nach Deutschland. Zu holen. Bei allem, was Sie in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren beim Thema Migration erlebt und beobachtet haben, glauben Sie, dass da vor allem Fachkräfte kommen, wenn die Politik sagt, es kommen Fachkräfte?
1: Es, es kommen A, keine Fachkräfte. Und zweitens haben die Leute, die kommen gar kein Interesse zu arbeiten, weil sie ja so viel Sozialgeld bekommen, dass es sich gar nicht lohnt zu arbeiten. Deswegen steigen ja die, die Arbeitskosten so massiv, weil Sie müssen ja erstmal den Staat überbieten mit ihrer, mit ihrem Gehalt, damit der nachsteuern noch, dass es wichtig für den immer noch lohnt zu arbeiten. Also wenn ich jetzt ein Einwanderer wäre, ich würde auch nicht arbeiten, weil das, was man vom Staat kriegt, reicht ja zum Leben. Und wenn man dann arbeiten geht und das noch versteuern muss, womöglich, ja, dann, 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 dann stimmt die Kasse hinten und vorne nicht. Also die Incentives zu arbeiten sind in Deutschland denkbar schlecht. Und deswegen hat kein Betrieb die laufen alle weg, weil die Männer die kommen schon und sagen, sie wollen arbeiten, aber denen ist es dann zu anstrengend. Ja klar, wenn sie sowieso Geld kriegen, warum sollen sie sich da noch anstrengen? Äh, also man müsste Gerhard Schröder fragen. Der hat damals mit der Agenda 2008 die ähm, den 2010. Anreiz
0: 2010,
1: 2010 den Anreiz für Arbeit gehoben und dann hatten wir plötzlich wieder Leute, die äh, die arbeiten gekommen sind und dann und dann lief die Wirtschaft wieder an. Aber offensichtlich soll das jetzt nicht so sein.
0: Thema Anreize zu arbeiten oder vor allem Anreize nicht zu arbeiten. Verstehen Sie eigentlich, warum irgendwer, der nicht arbeiten will, nicht nach Deutschland kommen sollte?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich find, was ich nicht verstehe, ist, warum die nicht von der Habak Leute die großen Schiffe runtergeschickt haben nach Tunesien, damit diese Leute nicht auf Schlauchbooten kommen müssen. Weil entweder ich will die Leute haben, dann frage ich mich, wieso müssen diese armen Leute auf Schlauchbooten kommen, wo die Hälfte davon ertrinkt. Also, das ist ja, das kostet ja gar nichts. Und die müssen vor allen Dingen 10.000 Dollar bezahlen für die Überfahrt, die sehr unsicher ist. Oder müssen die ganzen Boote von den NGOs müssen dann im Mittelmeer warten und die aufnehmen und die dann retten und dann warten die vor den Heft. Wieso schicken die nicht diese großen Passagierschiffe einfach runter an die Küste, Libyen und Tunesien und Algerien, packen die Leute rein, verlangen 500 Euro vielleicht, dann kriegen sie auch noch schön zu essen, bringen die alle nach Hamburg und lassen die normal aussteigen. Ich verstehe das nicht. Warum die Heuchelei? Warum müssen die Leute ertrinken und trotzdem kommen 8 Millionen zu uns? Das stimmt doch was nicht.
0: <lacht> sie haben so recht. Gucken Sie eigentlich die Fußball-WM?
1: Ich habe beschlossen, jetzt nicht zu gucken, weil mich das so aufgeregt hat, dass wir Armbinden tragen müssen, damit die ganze Welt sieht, dass wir pro Homosexualität sind. Das ist einfach ein Eindringen in die Privatsphäre. Da fühle ich mich überrumpelt. Über, über, und also das, das steht dem Staat nicht zu. Die Sexualität, das Schlafzimmer, das ist unser ureigenes Privates und das hat nichts im öffentlichen Raum verloren. Und die drei, die wirklich unbedingt mit Gay-Fahnen über die Straße laufen wollen, weil ihre App nicht funktioniert, ja gut, die haben selber Schuld. Aber normale Menschen gehen doch mit ihrer Homosexualität oder lesbisch oder schwul oder normal noch nicht äh, überall rumspazieren und um in der ganzen Welt das rumzuerzählen.
0: Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, die ja auch schon bei Corona eine sehr ähm, fulminante Rolle gespielt hat, hat jetzt übrigens bekannt gegeben, ihre Kinder dürfen Fußball-WM gucken, aber, aber sie spenden pro Spiel, dass sie gucken quasi als Ablass an eine Wohltätige oder eine Hilfsorganisation ihrer Wahl, weil die Situation in Katar so schlecht ist. Ablass, um WM-Spiele zu gucken. Ist Ablass für sowas äh, ein, ein gutes Konzept?
1: Also das ist ja wieder so eine typische Heuchelei, so ein Quatsch. Viele Länder leben nicht nach den gleichen Vorstellungen, wie wir sie haben. Aber das ist doch genau die Diversität auf der Welt. Wir können vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen, aber wir dürfen nicht unsere Lebensanschauung anderen Ländern aufoktroyieren. So nach dem Motto, wir wissen es besser, ihr seid primitiv und wir müssen euch jetzt beibringen, was modern ist. Das ist einfach, das geht nicht. Das ist, das ist auch gegen jede Regel der Diplomatie. Da kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
0: Ein Mann, der die WM gucken muss, ist Sandro Wagner. Sandro Wagner kommentiert für das ZDF als Experte die Spiele. Und letzte Woche hat er die katarische, traditionelle Kluft, das weiße Gewand, einen, Achtung, Rassismus, Bademantel genannt. Er hat es einfach gewagt, Bademantel zu sagen. Riesenaufregung. ZDF hat sich natürlich gleich entschuldigt. Deswegen müssen wir die Frage klären, ist das Wort Bademantel jetzt Rassismus?
1: Wieso, was soll man denn sonst dazu sagen? Das ist doch dieser Frote-Mantel, den man trägt, wo man nur, nur so eine Schlaufe hat, die man gar nicht mit Knöpfen zumacht, sondern einfach nur mit so einer Schlaufe. Wie heißt denn das sonst?
0: Ja, das ist. Äh, ich hätte jetzt auch Bademantel gesagt, aber es scheint da äh, es, es scheint der Rassismus vorbehalten zu geben. Also vielleicht müssen wir uns da einfach umgewöhnen.
1: Und ich hätte dir ja einen Vorschlag zur Güte. Wenn die Jungs wirklich ein Zeichen setzen wollen, dann hätte ich gesagt, sie spielen nackt. Da wäre wenigstens ein echter Skandal da gewesen. Da hätten wir auch gesehen, wie die Jungs ausgestattet sind. Aber so mit so einer bekannten Armbinde und die Hand vorm Mund, das muss ich wirklich so ein Spießer ausgedacht haben. Nackt, nackt spielen. Da hätte ich gesagt, doch, die haben wenigstens Humor, die Jungs.
0: Worüber darf man eigentlich, wenn man jetzt nicht mal mehr... Also ich frage mich ja immer, wenn jetzt andere Menschen über uns Lederhosenwitze machen, ist das dann in Katar auch rechts? Also sagt jemand in Katar, Moment, du darfst nicht über jede deutsche Hose Lederhose sagen, das ist rechts. Ich weiß es nicht, ich habe das Gespräch in Katar noch nie geführt, aber ich frage mich schon, darf man eigentlich über noch irgendwas lachen, was irgendeinen Menschen verletzen könnte. Nicht zwingend verletzt, vermutlich gucken die wenigsten Kataris äh, die ZDF-Übertragung und sagen, oh, der hat gerade Bademantel gesagt, aber verletzen könnte. Darf man auch über Dinge lachen, die irgendwen verletzen könnten?
1: Also wir in Deutschland haben natürlich absolutes Humorverbot bekommen und man sieht es einfach, dass es bei uns mit dem Humor immer schwieriger wird, weil man so viele Dinge gar nicht mehr aussprechen soll. Aber die Kataris und die machen sich natürlich lustig. Die machen sich über alles lustig. Die machen sich auch über ihre eigene Homosexualität lustig. Ich habe ja viele Freunde in Katar und in Bahrain und auch aus Saudi Arabien. Die machen sich total darüber lustig. Aber wir, die machen sich jetzt nicht über uns lustig, weil wir sind für die total uninteressant. Die kaufen unsere Autos, die finden die toll und. Ähm, mich finden die auch toll, weil die Idee, eine Fürstin und Schloss und sowas, Deutschland, das finden die auch toll. Aber dass die sich jetzt über uns lustig machen, nee, die machen sich über sich selber lustig. Also wir sind denen nicht wichtig genug.
0: Wir kriegen jetzt ja doch Gas aus Katar. Stellt sich also die Frage, ob man beim Heizen demnächst auch äh, diese Armbinde zumindest zeitweise tragen sollte, um sozusagen beim Heizen ein klares Bekenntnis zu setzen gegen all das, was in Katar schiefläuft. Der katarische Energieminister hat in einem bemerkenswerten Interview mit BILD gesagt, Robert Habeck hätte mit ihm, als sie über Gas verhandelt haben, nicht die Menschenrechtslage in seinem Land angesprochen. Habeck selbst behauptet das Gegenteil. Wem glauben Sie? Wer lügt?
1: Ja, ich glaube dem. Katari hat ja gar nicht, er beggar ain't no chooser, heißt es so schön. Wir haben, den, wir haben die, unsere eigene Pipeline in die Luft gejagt. Jetzt können wir kein Gas aus Russland kaufen, weil wir uns selbst sabotiert haben und nicht einsehen wollen, dass es der Westen war und weil wir, weil sagt, es ist Krieg und keiner geht hin, so ungefähr im Westen. Und dann, wo kriegen wir jetzt unsere Heizung zum Laufen? Da müssen wir natürlich nach Katar. Da können wir natürlich denen nicht unter die Fingernägel gucken und sagen, da müssen wir artig sein, weil wenn wir die kritisieren, dann geben die uns eben nichts, weil die können das Gas ja auch woanders hin verkaufen.
0: Warum muss man beim Fußballspielen Zeichen setzen und eine Armbinde tragen, aber nicht beim Heizen? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, also im Grunde genommen, so wie sich das jetzt anspielt, muss man eigentlich für alles irgendein Wappel. Im Grunde genommen haben wir da den ganzen Körper voll Abzeichen. Und je mehr, ah, wie bei den russischen Generälen früher, die hatten doch auch laut, die war die ganze Brust voll. Vielleicht kommt das bei uns jetzt auch in Mode, dass er sagt, hier lesbisch, da schwul, da trans, da habe ich einen frischen Apfel gegessen, da habe ich fünfmal abgetrieben, da habe ich meine Oma euthanasiert. Was kommt? Aber dann war ich beim Beichten. Mann. Und vier das Spritzen, nicht zu auf. vergessen,
0: vier Spritzen. Eins, zwei, drei, vier. Viermal geimpft.
1: Ich bin geimpft, genau. Ich bin viermal geimpft und ich habe mich schon für die fünfte Impfung angemeldet. Und wenn 20 Impfungen verschrieben werden, mache ich auch mit. Das kommt <lacht> auch alles auf die Brust.
0: <lacht> und wer nicht mitmacht, betreibt was? Natürlich hass und Hetze. Vollkommen klar kennen wir inzwischen, wer nicht mitmacht, Hass und Hetze. Es gab diese Woche Hausdurchsuchungen in ganz Deutschland am großen Aktionstag gegen Hass und Hetze, weil äh, Bürger im Internet Kommentare veröffentlicht haben, die die Behörden als möglichen Fall von Hate Speech eingestuft haben. Hate Speech steht in keinem deutschen Gesetz, ist aber trotzdem äh, ein Fall jetzt neuerdings für Hausdurchsuchungen. Ähm, ich die die, haben
1: keine Zeit mehr für die, die, haben, die Polizei hat keine Zeit mehr, die Bahnhöfe und die Straßengangs zu kontrollieren, weil da haben die sowieso nichts mehr zu melden. Also gehen sie jetzt bei unbescholtenen Bürgern nach Hause und suchen danach. Ich meine, ich sage immer, habt ihr nichts mehr zu tun, dass ihr bei unbescholtenen Bürgern zu Hause kommt? Aber offensichtlich dürfen die ja am Bahnhof keine Ruhe mehr machen, nicht mehr für Ruhe sorgen und auf der Straße, weil das ist ja in der Hand der Gangs.
0: Das könnte auch als rassistisch gelten. In Berlin ist erstaunlicherweise tatsächlich das SDK also eine Spezialeinheit bei Leuten eingerückt, weil die im Internet Hass und Hetze verbreitet haben. Und die Berliner Polizei hat extrem stolz auf Twitter geschrieben, klopf, 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 wenn sie Hass und Hetze verbreiten, dann klopfen wir demnächst auch mal bei ihnen. Ist, wollten wir nicht eigentlich ein Land sein, in dem nicht mehr eine politisierte Polizei sagt, klopf, 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 wir können jederzeit zu Ihnen kommen?
1: Das ist, wir, haben, wir gehen immer mehr in Richtung moderne DDR, wobei die echte DDR viel besser war. Und ähm, die, die, die haben zwar auch ein bisschen mit zu mitgehört, aber die waren wesentlich toleranter als heute. Und wie gesagt, wir gehen immer mehr zum Totalitarismus. Und ja, wir, wir, müssen, wir müssen was dagegen tun, wir müssen uns dagegen auflehnen und wir müssen vor allen Dingen wach sein. Und das... Hört äh, Nachtigall, ich höre dir Trapsen.
0: Warum erkennen das nur noch so wenig Leute, wenn, äh, der, wenn der Zeitgeist totali zunehmend totalitär wird? Oder erkennen Sie es und haben Freude dran?
1: Ja, na, das, ist, das ist ja auch psychologisch. Das geht ja ganz langsam vonstatten. Und wissen Sie, die meisten Leute sind so im Arbeitseintag, Alltag eingedeckt, dass sie natürlich über sowas gar nicht mehr nachdenken können und werden einfach von den Tatsachen überrumpelt. Und lassen sich halt treiben. Das, das ist leider Gottes bei den meisten Menschen der Fall. Aber deswegen, das ist ja auch der Grund, warum wir darüber sprechen, damit wir die Menschen erreichen und ihnen sagen, Leute, ja, Holzauge sei wachsam.
0: Und wir erreichen immer mehr. Gloria von Ton und Taxis, herzlichen Dank für diese einordnenden Worte am zweiten Advent und damit Ihnen einen gesegneten zweiten Advent.
1: Vielen Dank Ihnen auch. Alles Gute.
0: Dankeschön. Das war Achtung Reichelt, haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.